0: は1日にししててならず苦労して成り上がった平家ヒストリー「平家にあらずんば人にあらず」からの「おごる平家は久しからず」で知られるように平家というと天皇の楽院とも言われる平の清盛一代で急激に成り上がり没落したようなイメージですしかし歴史的に見るとそれは正しくありません清盛の大出世はその父忠盛祖父政盛の粉骨再身の努力を愚直に引き継いだおかげでした今回は努力に努力を重ねついには源氏を圧倒した平家ヒストリーを解説します河内源氏にに押されて伊勢に下降する伊勢勢下する平の清盛の家系である伊勢平氏は桓武平氏の着流の平の国か平貞盛の血筋で他の坂東八平氏同様に関東に基盤を置いていてましたしかし鎌倉を中心に勢力を伸ばした清和源氏の一党河内源氏が在地の兵士一門をも服属させたので伊勢平氏は河内源氏の家来になることを嫌がり本拠地を捨てて伊勢の国に下校し同族の平の宗頼との軍事抗争に勝ち抜いて軍事貴族としての地位を固めます。たただ伊伊勢勢を制したものの伊勢平氏は藤原摂関家と結びついた河内源氏ほどの勢力を築き得ず白河上皇の陰世期前半までは過労うでて5位で当時の貴族の最下層でしたところが摂関家の支配が衰え天皇神聖が復活した御三条天皇以来伊勢平氏は地流を読み摂関家ではなく天皇に接近していきますまた当時の川地前9年 5, 3年の役を平定し武功と部門の棟梁としての名声も地方武士の信頼も熱い人物でしたそのため白河天皇はこれ以上河内源氏を優遇せず伊勢平氏と対立させようと伊勢平氏の平正盛を厚遇するようになります逆に河内源氏は武名が高くなったために過去に比較し摂関家の機嫌を取らなくなったのでまますます後ろ盾を失い没落していきました平野正盛が謀反人源義近を打ち形勢が完全逆転平野正平の後を継いだ平野正盛は白河上皇に伊賀の松園を寄進し警備氏を務めて京都の治安を維持して上皇の信頼を得て伊勢平氏の地位を固めていきますがここで大きなチャンスがやってきます源義家の地河内源氏の後継者と目されていた対馬の神源義親が認知で乱暴を働き、太宰府より朝廷に訴えられ、隠の国に流罪になったのです。ところが義親の素行は改まりません。隠の国に行かず、いつもの国で木材を殺害し、陥物を奪って犯行の態度を示し、とうとう父の源義家が息子の。追武士のレジェンド、源義家の痛恨の汚点でしたが効果か不幸か実現する前に義家は死去しましたそこで朝廷は義親追悼を平正盛に命じ将盛は仮称3年1108年正月までに義親を中殺したと報告し首を平安京に送り込みますこれにより政盛は恩賞を授けられ義親はさらし首になりましたただ義親は強く政盛は別の族の首を義親と謝った可能性もあります河内源氏は義家の死後後継者をめぐり内紛が発生天人2年1109年義親の弟で家督を継いだ源義忠が暗殺されますそして義忠殺しの嫌疑を受けた源義綱が今度は義親の子源頼義の追悼を受け一族は滅ぼされ、義経は佐渡の国へ流罪となりました。こうして身内関係がガタガタになった河内源氏は一枚岩になれず没落。伊勢平氏と立場が逆転するのです。伊勢平氏を大きくした平の忠盛、平の清盛の父平の忠盛も森政と共に北面武士としてその矛となり源義家追悼で不明。忠盛は義家没後に河内源氏を継いだ源義忠に即女を見取らせるなど河内源氏とも縁組を強化しその後河内源氏で後継者争いが起きると没落した河内源氏の与党を従わせつつ勢力を伸ばしていきます忠盛は左衛門の城とケビー氏も兼任して京都の治安維持に活躍盗賊なっちゃきダユを追放した後で十五位下に除され白河上皇を悩ませた宗平の豪訴についても阻止に動き永久の豪訴ではのの大衆の入をししていましたその後忠盛は警備医師の任を離れてほうきの神になり鳥羽天皇に受罪した藤原玉子の万所別当になるなど白河上皇の信頼が続き法案2年院の昇殿を許され第14年1129年3月には山陽道南海道の海賊追悼師に抜擢を受けますこれは正式な戦時ではなく隠前とケビ員氏別当戦によるもので白河法皇の強引な引き立てによるものでした同年7月には白河法皇が77歳で崩御し忠盛は葬儀で他の謹慎と入管役を務め火葬場の設営も担当しています日相貿易を抑え鳥羽院の金鶴るとなる鳥羽上皇が院政を開始すると忠盛は庄四池に除されますその後も忠盛は豊富な財力を駆使して上皇直眼の観音堂特徴寿院造営の楽慶供養に際して千住観音を寄進し功績により白川法王の時代と同じく内省伝を許されました当時武士の省伝は破格の措置で嫉妬した苦行が忠盛の闇討ちを格索したことが平家物語に出てきます忠盛は太刀を持ち込めない習慣を逆手に取り銀箔を塗った木刀を太刀に見せかけ苦行を脅す気略でこれを切り抜け鳥羽上皇に賞賛されましたやがて鳥羽法王の寵愛が藤原成子に移り藤原家成が院の近親筆頭の地位を確立と忠盛は妻の宗子が家なりのいとこであったことを最大限利用し親密な関係を築いていきます若い頃の平野清盛は藤原家なりの屋敷を足しげく訪れていたそうです戸場城本の時代になると省園整理は全く行われなくなり各地で省園は爆発的に増加します忠盛は受領として積極的に省園設立に関与し戸場院の省園の管理まで任されるようになりましたさらに忠盛は日宋貿易を活発に行い、拒否を得て、税金逃れのために太宰府の積み荷の隣県を上皇の命令として排除しようとしています。こうして見ると、忠盛は主戦とですが、個人の金銭欲というより、鳥羽上皇が忠盛を兼ねずるとして、財政面も軍事面も依存しており、それに応えるには、銭がいくらあっても足りないというのが本音でした。その証拠として安3年1147年息子の清盛の労働が祇園者人人と小競り合いを起こし多くの死傷者が出た時祇園者の本次の延暦寺は下手人を処罰するだけでは納得せず忠盛と清盛を流罪にせよと豪訴に訴えますが財政でも軍事でも忠盛に依存する賭博院は延暦寺の要求を拒否して忠盛をかばっています忠盛は鶴竜の最上位播磨の神になり次は武士で初めての苦行を昇進というところでしたが果たせず仁平三年1153年58歳で死去しました方言源氏の乱に勝利し平清盛がのし上がる忠盛の死後伊勢平氏は平清盛が継ぎ方言の乱では後白河天皇と藤原忠道につき摂関家の藤原の頼長を追お落とし平治の乱では河内源氏の源の義朝を追お落とし伊勢兵士を武家の頂点に導きますこの2つの平乱はどちらの勢力も武士の軍事力をあてにして行われたので武士の存在感が飛躍的に強まりますそれでも方言の乱後には河内源氏の源義朝がいましたが平治の乱後に源義朝が清盛に敗れ去ると圧倒的な武力を持つ存在は兵士しかいなくなり朝廷も貴族も武力の均衡を保つこと清盛の発言力が無視できないほどに強まります。かくして清盛は武士で最初の苦行に昇進太政大臣に上り、高倉天皇と摂政藤原の元真を受けとし、安徳天皇を即位させて解析となり、伊勢平氏一門をことごとく引き立てて、伊勢平氏の大金時代を築いたのです。日本史ライター、川嘘の一平ごと。白川法王の娯楽院だから出世したのだと血筋のことが引き合いに出されますが天皇の子でも没落することがある平安末期においては娯楽院というだけで成り上がれるような甘いものではありませんでした清盛個人の努力や運命が味方したことに加え時流を読んで石関家より白川天皇を選んだ祖父の政盛や軍事力と財力で白河上皇鳥羽上皇に奉仕した父忠盛の力がないと清盛だけではいかに有能でも暗い人心を極めるのは難しかったでしょうもう一つ大事なのは伊勢平氏は河内源氏のようなうちわもめが少なくいつでも一枚岩だったことも成功の一因ですね。